3: Y yo no seré nunca la misma sin ti, pero he de ser fuerte, seguir el color del dolor, hoy tiñe mi fe, quiero Hasta aquí, tú no te quedas, yo sí,
4: profundo.
5: Buenas tardes, ¿Cómo están? Los saluda con mucho gusto Adriana Delgado, aquí, gracias por escucharnos aquí en el Heraldo Radio, en este programa, El Dedo en la Llaga, y están ustedes escuchando Profundo Valor, cantado por Marta Sánchez, y es una canción que ya le dedicó a su hermana Melliza Paz, quien falleció de cáncer, enfermedad con la que luchó, pues, durante tres años. ¿Y por qué se las puse el día de hoy? Porque hoy, 20 de octubre, mi hermana Alicia murió de 63 años por cáncer. Y quisiera en muchas ocasiones tratar de olvidar el, el sentimiento que me ocasiona esto. No puedo, soy ser humano, pero se las quise compartir. Dicen que a veces... Si uno comparte las emociones es menos difícil. Es por eso que hago un llamado profundo a todas las mujeres para que durante un, durante tres minutos al mes se autoexploren, se chequen y evitemos por, por lo menos salvar salvarnos de esta terrible enfermedad que es el cáncer de mama. La prontitud de tener el diagnóstico muchas veces nos salva vidas. Y mi hermana Alicia no pudo porque cuando ella empezó con esto, con este cáncer terrible, fue en diciembre y murió en junio. Y no pudimos hacer nada porque estaba entrando la pandemia. Hubo mucha insensibilidad para tratarla, como muchas de las mujeres que han muerto en estos me últimos meses por esto. Por eso, hagamos una red de ayuda. Y parte de esta red es decirnos todos los días, autoexplorémonos. Luchemos contra estas terribles enfermedades y sobre todo contra el cáncer de mama. Un beso para Alicia y para todas las mujeres que han muerto de cáncer. Bueno.
3: Y nos pasamos
5: a otro tema. Como ustedes saben, ayer se... Armó la rebumba, como dicen en Veracruz, en la Cámara de Diputados y todo porque, pues, a la oposición, a Morena, se le ocurrió poner 500 reservas a la miscelánea fiscal. Ya había pasado en comisiones, pasó al Pleno. Y ahí se armó todo el tema, pero por eso le pedí a Elia Castillo, compañera mía, reportera del Heraldo Media Group, en la Cámara de Diputados, que nos cuente qué ha pasado. Elia.
6: Muy buenas tardes, Adriana, te saludo con gusto, pues como bien dices, se calentaron las los ánimos durante la discusión del dictamen de la miscelánea fiscal aquí en la Cámara de Diputados. Te comento que minutos antes de la medianoche de este martes, bueno, de ayer, eh, legisladores de Morena y del PAN en la Cámara de Diputados protagonizaron un zafarrancho en plena tribuna del Salón de Plenos de esta Cámara de Diputados del Palacio Legislativo de San Lázaro, por lo que el presidente de la mesa directiva Sergio Gutiérrez Luna tuvo que declarar un resto. Esto ocurrió luego de que eh, pues se presentó una reserva por parte de eh, la diputada de de una diputada de Morena, quien eh, pues se, se declaró cero positiva y eh, pugnó, porque no eh, pasen estas reformas propuestas por el titular del Ejecutivo para modificar el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta, sobre las donaciones a organizaciones de la sociedad civil, fue la diputada María Clemente García, Ajá. diputada trans, quien pues eh, presentó esta reserva en contra de, de lo, lo dicho por su fracción parlamentaria. La oposición apoyó esta propuesta de la diputada. Finalmente eh, se solicitó la votación eh, económica a mano alzada, se desechó. Y esto ocasionó que iniciara esa discusión en donde los coordinadores de eh, oposición pues, exigieron que, que se realizara que, nuevamente que por esta votación. Cierto,
5: que por cierto nomás quiero este eh, comentar un detalle para que no los amplíes eh, uh -huh. resulta que Margarita eh, se para Margarita, diputada del, del, del PAN y, este, y se para a hablar sobre estas donatarias y le dan la espalda le dan la espalda y, este, y res, eh, viene la diputada Melisa Vargas a, Mal, a Margarita Zavala y le dan la espalda y la diputada Melisa Vargas se para y, este, y dice que no se vale que hagan eso porque es violencia política de género.
6: Así es, Tatiana. eso sucedió eh, antes de este zaparrancho ocurrido a medianoche, eso ocurrió aproximadamente a las 10 de la noche durante la discusión precisamente uh, por una reserva que presentaron, presentaron la fracción parlamentaria de El PRI y que por eh, falta de votos por falta de presencia de diputados de Morena y de la oposición fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión, fue ahí cuando Margarita Zavala al posicionar por la bancada del PAN, pues eh, en respuesta recibió eh, que los eh, diputados de Morena y del bloque lo Pasabaladorista se tiran la espalda de, ses, de ses, sus curules eh, y la diputada. Y Martí qué Martí mal, Puebla, pues, Qué señaló. mala actuación sí.
5: de mujeres y de hombres de Morena. Muy pés, pésima actuación, eh. Me dio hasta coraje, Elia. No le pueden Mira, hacer sí. eso a una diputada y además no digo que sea hombre o mujer, a nadie, nada más por una sensible o sea, educación, porque están ahí para dirimir los temas de la ciudadanía, del pueblo, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, no para que hagan berrinches, nadie les paga por hacer berrinches.
6: Así es, Diana. de hecho, la diputada Margarita Sabla señaló que no le daban la espalda a ella, sino al pueblo de México y por supuesto a todas las personas que son beneficiadas con las con las aportaciones, con la ayuda que dan las organizaciones de la sociedad civil que se verán afectadas por okay. esa reforma a la ley de ingresos. Ahora cuéntame que... cómo va hasta ahorita, cómo vamos hasta ahorita, porque estaban 500 reservas. Así es, 511 reservas hasta a las 6 de la mañana que se declaró un tercer receso. Eh, había 180 reservas presentadas en este momento. La Junta de Coordinación Política está en reunión, están eh, pues dialogando para ver si compactan el, el resto de las, las más de 300 eh, reservas al dictamen que faltan a fin de que se agilice la discusión de esta, se apruebe en lo general y en lo particular la miscelánea fiscal y sigan con ley de ingresos y ley de derechos. Recordemos que hoy es el último día eh, o la fecha fatal que tiene la Cámara de Diputados para aprobar la ley de ingresos. Sin embargo, como continuamos en la sesión de lunes, que inició desde lunes, pues aplicarán. Eh, o recurri recurrirán al reloj parlamentario para poder continuar la discusión. Pero a ver, cuéntame una mañana. cosa,
5: el día el, 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 la fecha límite para aprobar la ley de ingresos es el día de hoy? Así es, el último el último
6: minuto de este 20 de octubre. Ah, okay.
5: Entonces, ajá. bueno, pues sin embargo, que como
6: ajá. Sin embargo, como esta sesión que pues ya tiene tres recesos inició el lunes 18 eh, se recurrirá al reloj parlamentario o sea, ¿A qué te refieres
5: con el con el reloj parlamentario?
6: Que la sesión eh, sigue siendo la del lunes 18 de octubre Adriana, entonces si termina el sábado, el domingo o el lunes seguirá siendo la sesión del 18 de octubre por lo tanto pues continúan en tiempo de acuerdo a bueno, este reloj para, parlamentario. Bueno, porque para
5: resumir este, 300 o 400 este reservas, pues sí van a, a que trabajar
6: mucho, ¿no? Bueno, esto solo, estas reservas solo son de miscelánea fiscal, la nada. falta aún no, la bueno, para en largo. Lo general y en lo particular de ley de ingresos y ley de ver
5: ¿Cuál sería el último minuto aun cuando pusieran el reloj parlamentario? El último minuto de hoy sería ya. la fecha fatal. Ah, bueno, pues me queda clarísimo, Elia. Oye, Elia, y de lo, los puntos más, más discutidos, este, son estas el tema de las fundaciones, ¿no?
6: Así es, el tema al, a la reforma al, al artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta y también la inscripción de los eh, obligatoria de los jóvenes mayores de 18 años al registro federal de contribuyentes, son dos de los temas que pues tienen más polémica y de los cuales no ha habido reservas aprobadas por parte de Morena y el del bloque, del, del bloque eh, López Obrador. Pero Adriana. a ver, ¿tienes?
5: veo al pan más en este tema del ICR a las donatarias. Y, y en el tema de los jóvenes de 18 años que no estén inscritos al ICR, son más el PRI, ¿es así?
6: El tema de la inscripción la inscripción y también el de las donatarias son los temas que trae en general la oposición, que es PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Las cuatro fuerzas parlamentarias de oposición están prestando porque haya modificaciones o se frenen esas reformas a la ley del impuesto sobre la renta para evitar que los jóvenes sean obligados a inscribirse eh, en el registro ah, okay. federal de contribuyentes. Y van a actuar como alianza, Elia. Están actuando como alianza. Están actuando. Aliana. No se han
5: desquebrajado ahí todavía.
6: No, de hecho, en la votación en lo general de la miscelánea fiscal fue la votación de 260 a favor, todos, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, y eh, y en contra de toda la oposición fueron 118, ciento, perdón, 200 18 votos en contra.
5: Ah, pues muy bien. Muchísimas gracias, Elia. Gracias, compañera, por estarnos informando. Si surgiera algo durante nuestro programa, pues te lo rogaría que nos los pudieras comunicar.
6: Por supuesto que estamos pendientes, Arena.
5: Gracias. Y tenemos en la línea a Alejandro Barbosa, director general y fundador de Nariz Roja, porque una de las fundaciones que más apoyó en los momentos más complicados de la pandemia. Para, para darles esa luz a los niños con cáncer fue sin duda narices nariz roja. ¿Cómo está Alejandro?
0: Adriana muy buenas tardes un gusto saludarte.
5: Alejandro no me queda más que entregarle mi corazón por el trabajo que han hecho ustedes para apoyar a los niños con cáncer que durante esta pandemia se vio se vieron enfrentados a la insensibilidad del gobierno. Y sí, sí. gracias a ustedes, muchos de ellos recibieron su medicamento y pudieron seguir con su tratamiento. ¿Cómo ve usted, Alejandro, todo esto que está pasando en la Cámara de Diputados? Porque parece que todavía no hemos logrado que el gobierno federal tenga sensibilidad en esto.
0: Sí, de hecho, la pandemia nosotros no la llamamos COVID-19, la llamamos Cuarta Transformación, porque desde hace tres años nuestros niños y nuestros adultos con cáncer se han visto afectados brutalmente por las decisiones en los cambios del de sistema de salud. Hoy con estas reformas que están haciendo, que no solo van a afectar a los niños con cáncer, a todas las ONGs de, de buen corazón, con ganas de trabajar y que somos un brazo de servicio para el, la comunidad, pues nos están cerrando una llave de ingreso, mismo que va a generar disminución en atención, cierres de albergues, cierres de escuelas, cierres de servicios gratuitos que se le da a la gente que no puede dar la autoridad porque está rebasada en su capacidad instalada, desde hace muchos años, no es problema de esto, es de toda la vida, uh
7: -huh. y el trabajo
0: de las ONGs tiene una razón de ser, poder llegar a donde no llega el gobierno, y desafortunadamente hoy, más que nunca, se necesita el trabajo de la sociedad civil organizada, porque somos el contrapeso de todas las carencias que tiene la autoridad, tú lo acabas de referir muy bien, el tema de los medicamentos, lo dijo Alcocer la semana pasada, estamos en el 50% de desabasto Fíjate en Fíjate nada más. Es un cinismo Total, ir hasta parar, en vez de decir, discúlpenme, no hice bien mi trabajo, estamos al 50% de desabasto, ya con nosotros habiendo tomado las riendas de esto, desde hace dos años ellos decidieron ya no comprarle a los famosos distribuidores, cerrar la producción nacional, ellos decidieron todo lo que está pasando, es todo el resultado que está pasando ahorita son las consecuencias de su toma de decisiones. No, bueno, todo culpa es de las
5: empresas que recurrieron, eh, según el gobierno federal, a la filantropía para no pagar impuestos. Fíjate Imagínese. nada más.
7: Y hoy nos
0: retacha la, la diputada Armendariz diciendo, pidiendo pruebas de desabasto porque quiere que le den pruebas para poder ayudar. Es que no necesita ¿Cómo? pruebas. ¿Cómo? O sea, ¿que no, vio los, los...
5: que no vio los tweets, que no vio a las madres peleando en afuera de los centros de salud
0: se mantienen que está todo politizado, le digo no, no es política, se llama justicia Válgame social Dios. es un derecho constitucional, derecho a la salud que ellos tanto pregonaron que íbamos a tener un sistema de salud de primer mundo, donde todo comenzaba en el sur, en el olvidado sur Oaxaca hoy, te comparto Adriana desde hace mes y medio se levantó la queja de que no había medicamentos en el hospital de la niñez oaxaqueña el presidente salió a medios a decir que ya se había comprado y se estaba distribuyendo mentira lo que llegó fue gracias a las ONGs que hicimos una colecta y entregamos el medicamento hace dos o tres semanas, mismo que ya de, debe de estar por terminarse, y comienza otra vez el problema. No hay medicamentos. Pero ellos han aceptado
5: que no hay medicamentos. No. ¿Cómo la diputada Armendariz dice eso?
0: Y, pues, es una grosería. Es una, la verdad, es una patada a estos pobres padres que, que ellos lo único que quieren es que sus hijos se salven. Aquí no hay temas políticos. que si los partidos pues lo toman como una herramienta este, de acción, pues ese es su rollo, porque pues a eso se dedican ellos, a estarse tirando de los errores que cometen el enfrente. Pero la sociedad, los papás, nosotros no nos dedicamos a eso. Nosotros nos dedicamos a tratar de, 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 de apoyar, pero lo que sí, adelante voy adelantando, estamos nosotros ahorita entre ONG ya corriendo esta estrategia donde vamos a publicar los nombres de los diputados que voten a favor de esta reforma y decirles, a partir de hoy, nuestros servicios disminuyen a raíz de que estas personas votaron para que no llegaran donativos a esta institución. No, no me digas, a de, Alejandro. Lo, vamos a, lo, lo tenemos que hacer público, Adriana, porque la realidad, yo vi anoche, yo estuve de madrugada viendo el debate, la diputada Marian, eh, María de Morena que públicamente, valientemente dijo que es cero positivo, que ella recibió apoyo de organizaciones y que estaba a favor de que no se afectara a las ONGs. Este, Todo el mundo estaba a su favor, hasta gente de Morena se paró a su favor y pararon las votaciones, obviamente, porque sabían que iban a perder. A ese grado está esta gente, y no generalizo, eran un grupo de gente que está en este movimiento político, que está simplemente como lacayos de una decisión de parte de la autoridad de simplemente recaudar más fondos. Yo no sé si se afectará a la gente, pero quieren más lana. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues quitándole a los que sí les llega, para temas sociales, el primo presidente dijo, no se justifica que alguien no pague sus impuestos porque ayuda a alguien. Madre mía, ese es un pensamiento Pero, literal. por Dios, ¿pero sí, eso no verdad? es así?
5: O no, sea, ¿es que no es así? No, o sea, totalmente
0: no, no, no entiende el
5: ¿Cuántas nivel fiscal? personas fiscal? Si, que ni siquiera, a ver, que, por ejemplo, tú iniciabas campañas de decir, por, eh, tenemos este este niño necesita este este medicamento y, y, a ver, está la donación. Te puedo asegurar que mucha gente, y tú lo sabes, donó sin que supieras quién era.
0: Totalmente. Así de sencillo.
5: Nadie lo pensó porque yo no iba a pagar impuestos.
0: El mismo Canelo. A ver. Canelo le, le ha entrado y mira, lo ha hecho tan, tan valientemente, Saúl que también en muchos momentos ni siquiera han pedido un recibo, Ahora, y así ti... muchos empresarios. Pero además,
5: Alejandro, si tienen problemas con algunas fundaciones que hayan hecho eso, pues hay que manden a la UIF, que manden claro. a la fiscalía, que bueno, no terminan de resolver nada, pero que los no. manden, pero ¿por qué tienen que pagar unos por todos?
0: ¿Cuántas farmacéuticas tienen una denuncia penal por, por todos estos daños que le hicieron a la patria? Ninguna. ¿Cuántas organizaciones que tanto dicen Que han hecho dagas? ¿por qué no hay ninguna en la cárcel Si las hay, que los encierren Que les pongan todo el peso de la ley Pero solamente son chismes de lavadero Para poder justificar las medidas Retrógradas y La verdad, dañinas para los más pobres porque esto va a afectar a los más pobres, no nos afecta a, va, a nosotros. Va a afectar Adriana. a
5: lo de, está afectando ya a los niños, Dios mío, o sea, uno, pues bueno, ya cuando eres mayor de edad, pues ahí andas buscando ver cómo le haces, pero un niño, un niño, ¿qué le dices? Cuando no tiene su medicamento, cuando no puede ir a su tratamiento, digo, no, no, ¿se no. Te necesita tener un corazón o no tenerlo?
8: No,
0: o sea, la política
5: la pre... por delante, lo electoral por delante.
0: Pre Previo a la, a la entrevista, escuché lo que tenías de cáncer de mama. Imagínate, una mujer, que son por miles, ¿eh? el, problema de, imagínate, el tema del cáncer es brutal y mucha gente no sabe esto. El 90% de la población en México que tiene cáncer son adultos y de ese 90%, el 60% son mujeres. Una mujer que se nos muere por cáncer, aparte de ser una tragedia, es la caída de una familia. Y, no, y te voy comunidad. a decir
5: una cosa Alejandro no lo dije al principio pero mi hermana Alicia le dio cáncer ella ella estaba ella era parte de lo parte de la afiliación del de Pemex resulta que no tuvieron los tratamientos justificaron el tema de la de la de la pandemia para no recibirla para no recibirla no, no, no. y en tres cuatro meses se nos fue y cuando yo la quise sacar para ver dónde la podíamos llevar a otro hospital, a ot ver veinte mil maneras para salvarle la vida no me quisieron dar los documentos y esto es en Pemex imagínate porque ellos no se mil hacían mil... responsables y que tenían que ser y la burocracia y que no había gente, no me Yo quisieron a... dar y hago responsable a la gente en Pemex
0: ah, y igual aprovecho con, con esta denuncia que haces en el Instituto Mexicano del Seguro Social hoy no hay medicamento y lo digo a los, ahora sí que a todos los vientos y que escuche su no hay medicina en el INSS, cosa que es histórica Por primera vez en la historia el INSS está carente de medicamentos y de insumos Siendo que ellos sí si tienen chequera para ah, comprar, eh, Perdóname, no
5: pero ¿qué haces tú o qué hace una persona de una comunidad con su niño enfermo de cáncer? ¿A dónde lo lleva? ¿Cuánto cuestan los medicamentos? Dios mío No puede bueno, ser se que bajen, el secretario se de, de salud diga ¡Ay, tenemos el desabasto del 50%! ¡Por ¡Por Dios!
0: Y yo no puedo dar razón porque tengo un reloj que compré en Inglaterra, o sea que tengo puntualidad inglesa, y me tengo que retirar porque ya no tengo tiempo. El tiempo es el que ya no tienen los enfermos. Es lo que quisiéramos decirle al doctor Alcocer, que no ha tenido la, la dignidad de sentarse con una familia, a platicar y escuchar el dolor, la tragedia que vive tantas familias mexicanas, donde el tiempo se les acabó. Ayer Sánchez Cordero pedió un minuto de silencio por las muertas de sí, cáncer. Decíamos, Señora, usted lleva tres años en silencio y no han hecho nada. El minuto nos importa un bledo, que pinten las paredes de rosa nos importa un bledo. Es que, Necesitamos sí, medicamentos.
5: Porque no les ha pasado. Porque cuando hablas de feminicidios, resulta que quien investiga no tiene hijas. Porque Jorge. cuando hablan de, de niños con cáncer, resulta que los que hablan son los que no tienen un hijo enfermo y muriéndosele en la cama.
0: Pero les duele mucho. Dicen que. Pero les duele, les duele mucho, mucho. mucho.
5: Efectivamente.
0: Yo le digo que no le no duela, haga algo porque estas familias ya perdieron a muchos familiares, niños, hombres, mujeres, que se han perdido por esta enfermedad, y desafortunadamente de esos 170 mil muertos que dice el Inegi, que murieron por cáncer, muchos de ellos en este periodo de la, la pandemia para acá, por el desabasto de medicamentos. ¡Qué barbaridad! Es, es que de veras es la que ahí sí. Para los, los que nos el cáncer es curable siempre y cuando se detecte a tiempo y, ojo, se trate de manera efectiva, cosa que en México hoy ni campañas tenemos ni tratamientos oportunos. Por eso, literal, estamos eh, llevando a nuestra gente directito a la fosa okay. porque no hay una acción concreta.
5: Alejandro, se nos va, se nos viene en la guillotina. Alejandro Barbosa, director general y fundador de Nariz Roja. Gracias, gracias por gracias, estar con nosotros.
0: Diana. Gracias. Gracias, les
5: mando un abrazo. Nos vamos a un corte y regresamos.
3: Vale más recordar que verte sufrir, porque así no eres tú. Y yo no seré nunca la misma sin ti ser fuerte
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Heraldo Radio. La
4: HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
3: ser fuerte seguir el y regresamos dolor, aquí
5: al dedo en la llaga eh, soy Adriana Delgado Escríbame a mi twitter arroba Adri Delgado Ruiz porque qué creen que tengo un libro de mi querido Alarcón, gran caricaturista del Heraldo de México para todos aquellos que aman la caricatura política, aquí les dejo el gran talento de El Señor Alarcón. Y tengo un libro de antología de poesía mexicana del siglo diecinueve, no, XIX, sí, ahí es que vi mal, <risa> del siglo XIX. aquí para los primeros que me manden un tweet a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, y Apocalipstick de Carlos Monsiváis. Yo la verdad, o sea, yo porque ya lo tengo, pero si no vendría, o sea, vendría corriendo, por este, qué buenos, que hay que hacer un, un programa, Jorge Sandoval, mi productor, para este, pues hacerle un homenaje al querido Carlos Monsiváis, cortesía del Fondo de Cultura Económica. Muchísimas gracias. Y bueno, hoy vi una nota en la jornada que me llamó poderosamente la atención porque el incremento de la importación ilegal de armas de fuego por el crimen organizado, la corrupción en las corporaciones policíacas donde se multiplica el extravío de los instrumentos letales que posteriormente se venden en el mercado negro y la tendencia a la militarización de la seguridad pública han repercutido en el aumento de feminicidios y particularmente los perpetrados con armas de fuego. Si hasta antes de que se decretara la guerra contra el narcotráfico, tres de cada diez mujeres eran asesinadas con el uso de pistolas. A la fecha es de seis de, de cada diez, o sea, se incrementó. Pero así lo decimos como se incrementó como si nada. Y resulta que eh, leí una, una, una declaración muy importante porque se presentó un informe de esto, y la especialista Monserrat Martínez aseveró que contar con un arma de fuego se torna en un ambiente de intimidación, sometimiento y violencia a la mujer y la familia. Sin embargo, en las denuncias sobre violencia intrafamiliar no suele tomarse en encuesta en cuenta esta información fundamental. Bueno, no se toma en cuenta nada, porque los ministerios públicos están pésam, pésimamente capacitados en el tema de perspectiva de género. Y le agradezco mucho a Monserrat Martínez, consultora de la ONG Global TAT para temas de violencia armada y de género. ¿Cómo está, Monserrat? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Adriana, muchas gracias por este espacio. No, pues
5: me, me fui para atrás cuando leí esta nota, Montserrat, porque efectivamente, pues, eh, se extravían muchas armas ahí en el Pacífico, en el Pacífico, en el, bueno, también en el Pacífico y en todo lo que es esta zona de del, del Bajío, en Guanajuato, y todo esto siempre salen notas de que si sí se extraviaron no sé cuántas armas, que si sí cartuchos de, de pistolas, en fin, pues ya vimos a dónde van a parar.
1: Sí, es muy importante esto que mencionas, creo que por un lado, eh, enfatizar como esta perspectiva de los mercados ilegales, ¿No? Que muchas veces estas armas son adquiridas por parte de el Estado mexicano de manera legal, y, y cuando cuando suceden este tipo de incidentes de robos, de extravíos, eh, por ejemplo, eh, de que se asaltó alguna armería, eh, entonces vemos que se pierden, ¿no? Se pierden partes, componentes municiones, arsenales, entonces, eh, eso es por un lado, ¿no? Ese, ese es como uno de los peligros en donde las armas legales, que fueron adquiridas de manera legal, terminan en, en el mercado negro y de ahí, bueno, las, las manos a las que pasan, pues son, son, no se sabe, ¿no? No se sabe hacia dónde termina, incluso cuando muchas veces estas son adquiridas de manera ilegal por las familias, pero para protegerse, ¿no? Porque ya fueron víctimas de algún incidente de, de delincuencia, por ejemplo. Claro, oye, y la referencia a esta que
5: tú haces, Montserrat Martínez, sobre el tema de la militarización,
1: es bien interesante, ¿eh? Eh, justo la organización también Intersecta, el año pasado nos presenta un reporte que habla sobre las dos guerras Que nos señala justo que esta política de, eh, de, de guerra contra el narcotráfico y ahora militarización de la seguridad pública eh, lo que ha generado es que uno haya más muertes de mujeres por armas de fuego y dos que sean en espacios públicos. Cuando usualmente teníamos entendido que las muertes que se generaban hacia las mujeres eran en espacios privados, no, eran en sus casas eh, con con personas cercanas. Esa tendencia sigue ocurriendo, sigue 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 sucediendo que es dentro de sus casas y con personas al, aledañas a su entorno, pero también vemos que hay una recurrencia por el uso de armas de fuego. Entonces, aquí hay dos, eh, me parece importante resaltar como dos fenómenos. Una, por un lado, esta cuestión de una estrategia de seguridad que lo que hace es traer más armas ¿no? para nuestras policías, para nuestro ejército, eh, y al mismo tiempo estas armas, cuando nos enfrentamos a estos eventos de descontrol, eh, por ejemplo, de los robos en arsenales, entonces estas armas terminan en manos equivocadas. Eh, es importante decirlo, son dos flujos distintos y, eh, sin embargo, están relacionados. Oye, pero qué duro,
5: porque no solamente ha decrecido estos asesinatos, estos feminicidios, sino que resulta que ha crecido. O sea, ahora tenemos, antes era 3 por 10, ahora son 6 por 10.
1: Así es, y también me gustaría enfatizar un dato interesante, y que es el componente de género. Eh, por un lado el hecho de que las mujeres se están matando con armas de fuego pero por el otro lado también personas y mujeres específicamente mujeres trans que son asesinadas con armas de fuego eh, también Fundación Arcoiris ahí nos ha dado un dato que es cada eh, de 10 mujeres trans asesinadas cinco fueron con armas de fuego right. entonces aquí vemos eh, una recurrencia de este tipo de dinámicas en donde hay un uso de armas de fuego ya sea dentro de fenómenos de delincuencia común y es algo que también me gustaría resaltar, Adriana, porque es importante entender todas las dimensiones. No solamente estamos hablando dentro de espacios en donde hay crimen organizado o, hay, o, o, o que acontece, por ejemplo, delincuencia común, extorsiones, secuestros... Este, sino que también estamos hablando de espacios en donde se relacionan en el día a día las personas y en donde ya hay presencia de armas de fuego
5: ahora te quiero hacer una, una pregunta de por sí ya el, el macho que mata así lo podríamos llamar en el entorno machista en el entorno machista está convencido de la legitimación de lastimar de agredir de lastim de matar en el caso de las de estas personas trans, este ¿lo hacen con más odio o cuál es tu lectura en esto?
1: Sí, la lectura es de que eh, ahora se está visibilizando este componente de odio, de los crímenes de odio, y por eso es importante ver cuáles son las circunstancias bajo las cuales se asesinan a las personas. Y por eso constantemente se hace tanto la referencia, ¿no? Cuando hablamos de homicidios dolosos, ¿por qué queremos que se, que, que se identifique quiénes son las víctimas y quiénes son las personas agresoras. Cuando hablamos de feminicidios, vemos este componente de odio y de género hacia las mujeres. Y cuando hablamos de personas trans, evidentemente también estamos hablando de un componente de odio hacia, hacia esas personas. El tema aquí es de que nos faltan cifras. Esta información que, en que yo te estoy compartiendo, es información que ha sido recabada en un esfuerzo por sociedad civil organizada. No, ha sido, no es una información que esté desagregada, por ejemplo, en temas de, personas, de mujeres o personas trans. Eh, por parte de, de, de las bases oficiales de datos. Entonces, es importante empezar a ver cuáles son las dinámicas y cómo se empiezan a replicar. Otra vez, eh, en un principio, bueno, hasta 2012, la recurrencia era muchas veces en que ocurre con armas blancas, ¿no? O uh -huh. que las personas son asfixiadas, sí. oh, claro. eh, etcétera. Y ahora ya no. Ahora ya hay un uso de armas de fuego. Híjole,
5: qué terrible. Monserrat Martínez, consultora de la ONG Global TAT, para temas de violencia armada y género. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga y si me permites, voy a seguirte llamando y estar pendiente de este tema.
1: Por supuesto, y solo quiero invitarles, eh, sacamos un informe recientemente sobre violencia armada hacia las mujeres en la página de la organización Intersecta, la pueden encontrar en violencia de género con armas de fuego en México. Muchas gracias, Monserrat. Gracias, hasta luego. Buenas tardes.
5: Bueno, a ver... Yo trato de correr, bueno, no corro, troto, porque correr, ahí veo a muchos corredores que sí van hasta en, en tiempo, en marca, pero yo trato de hacer ejercicio, porque sí. me parece que es muy sano para sí. mi salud, pues yo tengo invitado el día de hoy a quien me conmovió ayer profundamente, me motivó, me, puedo de, voy a aceptar que me dio hasta un poquito de penita porque yo venía corriendo así como que se acelerando el paso y de repente veo a un jovencito, pero rebasarme sin ninguna preocupación. Sí, estoy hablando de Sebastián Castro García. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien. ¿Sí? Qué gusto me da que hayas venido.
9: Sí, Adriana.
5: Y está acompañándolo Georgina Hernández López, abuela, mamá de Sebastián, y Mario García Rivera, abuelo, papá de Sebastián. Gracias por estar aquí en El Dedo en la Llaga. Gracias. Pero señora. a ver, Sebastián. Sí. Estamos en pandemia. Hay sí. que cuidarnos. Tú no te has quitado tu cubrebocas. Sí. Me da mucho gusto que te cuides y que nos cuides a los demás. ¿Sí? ¿Cómo empiezas a correr? ¿Cómo es que te empieza a gustar el atletismo?
9: ¿Cómo te diré? Bueno, mi papá de chiquito Ajá. me llevaba a entrenar. Ajá. Entonces, desde ese entonces, encontramos a Mariana, Ajá. ya un poquito más grande y Entonces, ya nos invitaron a más entrenamientos. Okay. Y entonces, después de esos entrenamientos, me llevaron a competir ahorita me tocan otros entrenamientos, pero como a mí me tocó en la tarde en la escuela, no puedo ir con ellos en la tarde.
5: Ah, ok. O sea, en la tarde vas a la escuela.
9: Ajá.
5: Ah, ok. Oye, pero también practicas natación, o sea, este, corres. ¿Cuánto corres diario?
9: Como de vueltas de tres o cuatro vueltas.
5: okay ok. ¿Que serían más o menos cinco, entre 5 y 10 kilómetros, más o menos, o cinco kilómetros?
9: Mm, mm, mm.
5: Dos kilómetros. Dos kilómetros. Ah, la, las vueltas, ¿no? Ok, ahora, dime una cosa, ¿también nadas?
9: Sí, pero nada más que llegó este de la pandemia, y eh, pues ya se cerraron todas las albercas, pues ya no me podían apuntar. ¿Y también haces taekwondo? Sí, pero eso ya tiene más pandemia
5: tiempo. Más tiempo. Ok, a ver, este... Es que me, me llama poderosamente la atención porque compites con niños mayores que tú.
9: Sí, compite con sub-10, entonces, quedé en tercer lugar en sub-10, quinto en general y segundo en de la voz. Wow.
5: Me, me encanta porque ojalá viera en este lugar que es el bosque de Tlalpan, más niños, sí. correr. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Por qué hay tantos niños que no, no, no tienen ese incentivo, esa pasión, esa emoción que tú le das al deporte y el significado tan importante? ¿Qué sientes tú cuando estás haciendo deporte?
9: Siento que soy un carro
5: veloz. O sea, que tienes que dar todo. Uh -huh. Sí. Pero tienes siete años, sí. Sebastián. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Hmm. Así, Así como te sale, como te sale, dímelo. Tenías que correr, ¿por qué? ¿Desde chiquito sentiste que tenías que hacer correr, cosas? Correr,
9: sí. Desde chiquito sentía que era un coche muy veloz.
5: <risa> Me encanta. A ver, pero no solamente dicho por tu, por tu mamá abuela, eres un niño muy disciplinado. Sí. O sea, porque el deporte es disciplina. Sí. Que, O sea... ¿Cómo, cómo, qué me dirías
9: tú de cómo es tu disciplina? Bueno, mi disciplina es levantarme temprano, Ajá. comerme mi juego que mi papá me hace, Ajá. Ajá. lavarme los dientes y voy a irme a entrenar, y luego estirar, y luego ya mis vueltas y a correr. O sea, estiras primero. sí
5: tienes tu, bien tu entrenamiento de estirar sí. y ya luego yo no lo hago, eso es mi falla, ¿sabes? no le dedico tanto tiempo al, entren, al estiramiento Como, hago mal, ¿verdad?
6: <risa>
5: pues sí, porque luego me lastimo y tú ya tienes esa educación y esa disciplina sí. oye, además dicen que eres noble alegre, alegre sí
8: bueno, ayer sí, sí. sí,
5: cariñoso mucho con sus, con sus papabuelos ordenado ¿Eres ordenado? ¿Te sí. gusta todo así en orden? Sí. ¿Sí? ¿No dejas nada tirado? Mm. ¿En serio? ¿Qué sí. pasa? ¿Eh? <risa> no, no lo dudo, o sea, la verdad <risa> me volteé a ver cómo dices, ya te dije que sí. Atento, <risa> empático. ¿Te gusta bailar? Sí. ¿Qué bailas?
9: Bueno, bailo
5: cumbia. ¡Sí! Sí. ¡No! A ver, a, si te saco yo a bailar un día, ¿bailas conmigo cumbia? Sí. Y sí mueve, así, sí te mueves así con los pasillitos y todo, ¿ves? Sí ¡Órale! Este, que eres muy estudioso
9: Sí Me gusta la escuela, bueno, además de la escuela que voy en primer grado Ya sé multiplicar, sumar, restar, leer y ¿qué más? Y las tablas Y las tablas O sea, a ver, Sebastián, ¿haces ejercicio
5: en la mañana? Sí y en la tarde vas a la escuela. Sí. Y me imagino que tienes muy buenas notas. Sí. Wow. Ahora, esto es muy importante y Sebastián, quisiera este, quitarte un poquito la atención a ti, que estoy encantada, pero quisiera hablar con Georgina uh -huh. y Mario García Rivera. No es fácil educar a un niño con estas, con estas actitudes y con estas aptitudes, desde luego yo sí creo mucho en los valores, claro. que cuando un niño se forma de esta manera es porque los padres le han puesto atención, porque los padres están pendiente de él, porque los padres les dan amor a sus hijos.
8: Claro que sí. Georgina. Claro que sí, Adriana. Adriana, muy buenas tardes, felicitarnos. Y sí, mira, es creo que todo esto es un trabajo en familia, lo que hacemos, porque mis niñas otras también hacen un deporte, pero él desde muy pequeño fue corredor, él corría para todos lados, no lo cargábamos porque era muy pesadito, entonces lo traíamos caminando, entonces lo que a él le encantó mucho fue, pues, verse reflejado en, en muchos personajes que a él le llaman la atención, primero se sentía carro. ¿Cómo dices, no? Carro veloz. Un carro veloz. Pero después ya se siente Osaim Bond, se siente. Ajá. Kipchogelediu.
9: Juan Luis Barrios.
8: Ay, Juan Luis Barrios, que es uno de los personajes, o su atleta favorito. Juan Luis Barrios. Juan Luis Barrios. Ajá. Y. Y aparte de todo, quiero que sepas, Adriana, que yo no lo llevo a correr, Adriana, él me lleva a correr, Mira o sea, él se para y como su mami trabaja temprano, él es el que dice, mamá, ya está sola, vamos a poner la maleta, vamos a desayunar, ya nos hace tarde, agarramos el tráfico, o sea que él es el que me lleva a mí a llevarlo a entrenar, Adriana.
5: Ahora, don Mario García Rivera, ¿usted es atleta? sí. A usted siempre, siempre se. Bueno, no sé si se dedique a eso o es un hobby, pero usted siempre ha siempre ha sido atleta.
7: Eh, sí, des, desgraciadamente yo empecé un poquito grande a, a correr. O sea, igual que yo. Sí. O más este, grande. Eh, <risa> grande, pero este. Fui conociendo lo del atletismo y, y me empezó a gustar. Me fui disciplinando. Y ahí, por ejemplo, cuando, él, cuando tenía seis años. Él me decía, lléveme a correr, porque su mamá de él, también me la llevaba, me lo llevaba de, me la, me la llevaba de chiquita, así a la edad, a su, a a su, su mamá. O sea, la...
5: siempre, siempre usted, este, los acercaba al deporte. Al
7: deporte, sí, y este, ya me lo empecé a llevar a, a, los viveros y, no me quedaba sorprendido, pero se aventaba, a sus seis años se echaba su vuelta ahí en quince en 15 minutos, en 2 kilómetros y en él.
5: ahora, hay niños que no les gusta el deporte, usted cree que no les gusta porque los papás no hacen nada por acercarlos o porque no les gusta y tienen
8: otras efectivas?
7: no, lo que pasa que yo me doy cuenta que en realidad eh, en, a, hay muchos yo me doy cuenta, muchos papás por ejemplo cuando iba al taekwondo ¿eh? van y los papás los dejan ahí se van los papás y yo, yo pienso que es des, desatención de los papás no estar ahí junto a los niños. Uh -huh. Y yo, por ejemplo, estoy con él, corro. Y está si le por, está le ponemos, atento, atento. Le, le ponemos atención y le estoy enseñando una disciplina. Uh -huh. Entonces, si es, si es de los papás. Eh, la, atención la atención y. y ok. Sí.
5: Eh, estamos viendo que muchos padres en este momento están llorando a sus hijos. Porque. Los hijos en este tema de la pandemia tuvieron que convivir con ellos, cosa que no hacían los padres con sus hijos, no los conocían, sí. ni los hijos conocían al papá, ni el papá, a, o los papás, papá y mamá a sus hijos. Y se les hizo fácil dejarles la computadora, dejarles los juegos, y hay juegos que llevan al extremo y llegan a estos niños con carencias emocionales, a temas fatales. Sí.
8: Efectivamente, Adriana.
5: ¿Es error de los niños, es error de la computadora o es error de los padres, de los, Georgina
8: uh -huh. y don
7: Mario? De los padres.
8: Yo digo, Adriana, que, que a veces nosotros como padres hemos descuidado todos esos, esos pequeños detalles, esos momentos de convivencia. Porque, este, digo que un niño no se puede mandar solo. A lo mejor si los padres los motivaran al fútbol, a natación, a correr... A darles otro, pero desafortunadamente el tiempo de los adultos vivimos en un tiempo muy movido. A veces solo pensamos en nosotros. A veces pensamos...
4: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. No
8: puedo ir porque tengo que trabajar. Oye, papá, vamos a jugar. No es que estoy cansado, okay. ¿no? Dejamos esos tiempos y esos tiempos que ellos hacen, que es oro para ellos empezar desde pequeños a formarse, creo que lo único que ha venido a, a, a desunir a la familia es tanta tablet, tanto internet, tanto uh -huh. está. aquí está esto, no me molestes, sí. vete a jugar.
5: Totalmente y, hay una gran responsabilidad de los padres.
8: Y sin en cambio digo, en la parte de mi niño siempre es correr y correr y vamos aquí y vamos a nadar y le vuelvo a repetir, okay. este le encanta el ejercicio. A ver
5: ¿Te gustan los dinosaurios y la astronomía? Sí. ¿Qué vas a estudiar?
9: ¿Ya pensaste? Mm. ¿Ya así te imaginas? ¿Cómo te quieres ver de grande? Bueno, de grande me quiero ver como un militar. Wow. Militar enfermero y un ingeniero mecánico. Wow.
5: Ya lo vas a hacer. Ya lo sí. pensaste. Y además con la disciplina que tienes. ¿Te gusta?
9: Tu película
5: favorita son los cazafantasmas. Sí.
9: El que levanta más es mi película favorita. De hecho, mi mamá me hizo mi traje y... ¿Cómo se llama? Mi mochila. Guau. Wow. ¿Y tu caricatura favorita es Escandalosos? Sí. Pero
5: además, antes de que se me vaya el tiempo, ¿qué música te gusta además de la cumbre? El rock en inglés, 80 eh, y 90. ¿Y, y, uh -huh. ¿Y qué música te gusta? O sea, ¿qué cantante es el que más te gusta o Keys. cuál grupo? ¿Kiss? ¿Cómo? Este es Kiss, a ver... Sí, sí, sí. Pero estás muy
9: chiquito. ¿Por qué te gusta Kiss? No sé... No me gusta el reggaetón, pero me gusta esta música. No le gusta el reggaetón. El
5: reggaetón no te gusta. No. no. Oye, y los beatles también te gustan, oh, ¿no? A ver... Sí. A ver, productor, los beatles. A ver, a ver, pero, a ver, pero ¿por qué te gusta? Es que a mí me llama muy poderosamente la atención, porque a los siete años yo no tenía ni idea, te lo digo así, de qué grupos eran los de rock, los más importantes, y menos tenía conocimiento de la música.
8: ¿Por qué Beatles? ¿Quién son? A ver.
9: Los Beatles son los escarabajos. Ellos qué? se aparecieron de mucho tiempo, ya mucho tiempo atrás. Ajá. Ah, es que te gustan los dinosaurios y todo. Ajá, ah, eso ya tiene mucho tiempo atrás. Ok. Este, ¿qué vas, qué vas a hacer competencias? Las próximas competencias uh. que tienes. Bueno, las próximas competencias que voy a tener son salto de longitud, lanzamiento de pelota y otra vez 50 metros planos. Uh -huh. ¿Y relevos.
8: Y no, nada más los 50 metros. ¿Y nada más eso? Es lo que tus coaches
9: me van a, me están poniendo esos trabajos. Sabes que eres un niño bendecido
5: por tener los padres que tienes, por tener la familia con valores que tienes, sí.
9: y
3: tú
5: por tener esa disciplina, ese amor a la vida. Sebastián, no sabes qué honor me da tenerte aquí, y que sí. te escuchen en todas partes. ¿Estamos viendo el próximo atleta mundial? Sí. Así,
8: sencillamente. Dice que As... quería decirle algo a los padres. A ver,
5: por favor, díselos. Tienes 40 segundos. Díselo.
9: Los quiero mucho y son mis mejores papás que he tenido en la vida. ¿Y a los papás de los niños? Y a los papás de los niños que ahorita los deben de llevar a antenar o lo que sea, ¿no?
5: Pero que no los tengan en su casa viendo tablets. Que sí. el tablet,
9: ni el internet, que la computadora, ni que... ¿Cómo se llama? La tele. No sirve eso no sirve, solamente que se sientan ocupados en como que en algo en el fútbol o en algo como de. Pues nos fútbol. vamos.
5: Gracias, Sebastián. Gracias por estar aquí en El Dedo en la llaga. Gracias. Así terminamos este dedo en la llaga, escuchando a Sebastián.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.